0: Salam sejahtera pendengar Big on Air Selamat bertemu kembali dalam siaran pengajaran iman Kristen Big on Air Selama beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda dengan pemberitaan tentang keunikan dan keindahan iman Kristen Dalam seri para tokoh Alkitab kali ini Narasumber kita Bapak Sunduru Tanwijaya Akan memperkenalkan, memaparkan pengalaman dan pergumulan termasuk dinamika iman para tokoh yang dicatat dalam kitab suci. Pengajaran iman Kristen On Air membangkitkan pengharapan hidup dalam ajaran firman Allah. Dari ruang siar, kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Semoga menjadi berkat.
1: His eyes on the sparrow. Pernikahan cenderung berjalan dengan harmonis, terutama ketika suami dan istri memiliki kepentingan yang sama dan bahkan lebih dari itu. Ketika minat kreatif mereka tunduk pada kepentingan yang sama. Itulah yang terjadi dengan Walter Stillman Martin yang hidup. Pada tahun 1862 sampai 1935 Dan istrinya Sivila yang hidup tahun 1866 sampai 1948 Mereka tertarik satu sama lain Dalam ukuran besar karena minat mereka yang sama dalam musik dan dalam iman Minat dan kepentingan ini ternyata menjadi berkat bagi gereja, karena Martin menulis sejumlah lagu pujian. Beberapa di antaranya menjadi cukup terkenal seperti himna ini, His Eye on the Sparrow. Himna lainnya yang cukup terkenal adalah God Will Take Care of You. Keunikannya adalah sang istri Sifera, menulis syairnya, sedangkan Walter sang suami menggubah nada-nada untuk himna ini. Yesuslah yang sebenarnya menjadi latar belakang dari himna ini. Ketika Yesus berkata di dalam Matius 10 ayat 29-31, Bukankah burung pipit dijual dua ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Tapi inspirasi himna ini datang dari seorang wanita dengan penyakit kronis. Sivila mengunjunginya dan keterkecut. Oleh kesulitan dan pergumulan yang seperti menjadi bagian rutin dari kehidupan wanita ini Sifila bertanya kepada wanita ini Apakah dia pernah berkecil hati atau tawar hati dengan pergumulannya ini? Wanita itu menjawab dengan pertanyaannya sendiri Bagaimana bisa saya berkecil hati? Dia mengatakan bahwa dia tahu bahwa Allah mengasihi setiap burung pipit Dan dia merasa yakin bahwa Allah lebih mencintainya dan akan merawatnya. Itulah yang terjadi pada awal musim semi tahun 1905 ketika si Vila dan suaminya Walter berkunjung ke New York. Mereka bertemu dengan bapak dan ibu Dolittle. Ibu Dolittle telah terbaring di tempat tidur selama hampir 20 tahun. Suaminya adalah seorang cacat yang sudah sembuh, tapi harus menggunakan kursi roda untuk bekerja. Meskipun penderitaan membuat mereka bergumul, tapi mereka berbahagia di dalam kehidupan iman mereka sebagai orang Kristen. Kesaksian hidup dan iman mereka ini membawa inspirasi dan kenyamanan bagi semua orang yang menal mereka. Terinspirasi oleh iman wanita ini Sifila pulang ke rumah dan menulis syair untuk himla ini Beberapa hari kemudian Sivilla mengirimkan puisi ini kepada Charles Gabriel Bahkan seorang penyanyi yang bernama Ethel Waters sangat menyukai lagu ini Sehingga dia menggunakan judul lagu ini untuk biografinya Sedangkan Mahalia Jackson mendapat penghargaan dalam Grammy Hall of Fame Award tahun 2010 setelah merekam lagu ini. Lagu ini sudah menjadi lagu ini sudah menjadi pertunjukan baik oleh musisi Kristen maupun musisi sekuler lainnya. Dan sejak tahun 1951 sampai tahun 2014, beberapa musisi dan penyanyi memasukkan lagu ini ke dalam album mereka. tercatat 25 album dari berbagai gender musik dan penyanyi yang yang menyanyikan lagu ini di dalam album mereka bahkan menjadi soundtrack film.
2: do I feel discouraged? Why do the shadows come? And why does my heart
3: Ya, Bapak-Ibu, selamat bertemu kembali pendengar PIK Online dimanapun Anda berada dan selamat menikmati siaran pengajaran Iman Kristen Online bersama dengan saya Sundoro Tanuwijaya dari Pelayanan Garam di Bali program PIK Online ini memberikan satu kotba seri tentang parah toko-toko di Alkitab dengan pendekatan pendekatan yang memahami bagaimana pengalaman, pergumulan, kesulitan-kesulitan dinamika iman mereka dengan Tuhan. Dan dari situ kita belajar, dan kita percaya tidak ada yang, di dalam Alkitab itu tidak ada makna, tetapi pasti ada makna yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Ada pesan di balik itu. Akhirnya nama Tuhan kita, Yesus Kristus, dipermuliakan. Saya mengajak kita membuka Alkitab di dalam Dua Raja-Raja pasal yang keempat ya Dua Raja-Raja pasal yang keempat Nah, kita tidak membaca seluruh pasal, Tidak membaca seluruh pasal. Saya mengajak membaca beberapa ayat saja ya. Lalu nanti saya mengajak kita melihat di dalam Amsal Soleman 15 nanti Saya mengajak kita lihat terlebih dahulu di dalam pasal 4 Dua Raja-Raja ini di dalam dua raja-raja pasal 4 ini Saudara nanti Saudara menemukan ini ada ada uh, uh, ada empat kisah ya, ada empat kisah. Kita menemukan ada empat kejadian yang mau berbicara atau tema besarnya adalah bagaimana perhatian dan pemeliharaan Allah kepada hamba-hambanya maupun umatnya. Jadi Ada empat kejadian, tetapi malam hari ini kita melihat uh, dua kejadian saja Dua kejadian saja, nanti nanti berikutnya, pertemuan berikutnya kita akan membahas dua peristiwa yang lainnya Nah, saya mengajak kita lihat di dalam ayat yang kedua Ayat yang kedua, itu kejadian yang pertama ya, itu dari ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh lalu nanti kejadian yang kedua atau peristiwa yang kedua itu dari ayat yang kedelapan, pasal keempat itu, sampai saudara, lihatkan di dalam ayat yang ke puluh tujuh, setelah itu ada tiga puluh delapan sampai empat puluh satu itu mengenai maut dalam kuali ini yang kita akan bahas di kemudian pertemuan berikutnya Dan memberi makan 100 orang Nah kita akan melihat bagaimana Minyak seorang janda Dan perempuan sunem dengan anaknya um, Saya mengajak kita lihat di dalam ayat yang kedua Saya akan membacakan bagi bapak ibu dan saudara sekalian Alangkah baiknya saudara-saudara Di tempat saudara masing-masing membuka Alkitab Dan membacanya sehingga waktu saya bahas Saudara dengan cepat nanti melihat dan mengeceknya Begitu ya Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, mu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Kita loncat di dalam ayat yang ke-14, saudara. So, Ayat yang ke-14 ini peristiwa yang kedua yaitu perempuan sunem dengan anaknya kemudian berkatalah Elisa apakah yang dapat kuperbuat baginya jawab gehasi ah ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua kita loncat ayat yang ke-31saudara ayat 31 Adapun Gehasi telah berjalan mendahului mereka dan telah menaruh tongkat di atas anak itu. Tetapi tidak ada suara dan tidak ada tanda hidup. Lalu kembalilah ia menemui Elisa serta memberitahukan kepadanya, katanya anak itu tidak bangun. Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Sesudah ia masuk, ditutup nyala pintu, sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Lalu ia membaringkan dirinya di atas anak itu, dengan mulutnya di atas mulut anak itu, dan matanya di atas mata anak itu, serta telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu. Dan karena ia meniarap di atas anak itu, maka menjadi panaslah badan anak itu. Sesudah itu ia berdiri kembali dan berjalan dalam rumah itu sekali ke sana dan sekali ke sini. Kemudian meniarap pulalah ia di atas anak itu. Maka bersinlah anak itu sampai tujuh kali. Lalu membuka matanya. Kemudian Elisa memanggil Gehasi dan berkata panggillah perempuan sunam itu. Dipanggilnya lah dia lalu datanglah ia kepadanya. Maka berkatalah Elisa angkatlah anakmu ini. Masuklah perempuan itu lalu tersungkur di depan kaki Elisa Dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah Kemudian diangkatnya anaknya lalu keluar Saya mengajak kita lihat di dalam Amsal Soleman kali ini Amsal Soleman fasal yang ke belas ayatnya yang ketiga Amsal Soleman fasal yang ke belas ayatnya yang ketiga Sekali lagi saya akan bacakan bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Mata Tuhan ada di segala tempat mengawasi orang jahat dan orang baik. Saya mengajak kita sekali lagi menghadap kepada Tuhan kita melalui doa. bapa di dalam surga kami sudah membaca firmanmu, mari Tuhan Persiapkan hati dan pikiran kami juga untuk dibaca oleh firman-Mu. Dikoreksi, dibangunkan, ditegur, disegarkan, dikuatkan. diteguhkan oleh firman-Mu. Terutama disucikan sehingga kami boleh serupa dengan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Berkati hamba-Mu yang kau tahu siapa dia dan berkati setiap kami, dimanapun kami berada. Roh Tuhan bekerja melampaui jangkauan dan pikiran manusia. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami memohon, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, Elisa ini kita tahu seorang nabi penggantinya Elia. Dan setelah panggilannya sebagai penerusnya Elia, ya di pasal 4 ini, pasal 4 ini merupakan konfirmasi. Ya, konfirmasi. Kita menemukan Tuhan mengkonfirmasi panggilannya atas hambanya ini melalui apa? Melalui Tuhan itu memperhatikan dan men- memberikan pemeliharaannya. Tuhan tidak memanggil seseorang atau umat itu Lalu setelah dipanggil dibiarkan saja Tidak, tetapi Tuhan itu memperhatikan Dan memelihara Kalau saudara lihat di dalam Alkitab Mulai dari perjanjian lama itu Abraham dipanggil oleh Tuhan Keluar dari asal dan sanak saudaranya Dan, dan Tuhan pelihara dan Tuhan perhatikan pergumulannya Saudara lihat itu Israel dipilih oleh Tuhan dan Tuhan panggil itu Tuhan khususkan menjadi umatnya. dan Tuhan perhatikan dan Tuhan pelihara. Nah, inilah Tuhan yang diajarkan di dalam Alkitab Saudara ya. Dia bukan Tuhan yang habis memanggil ya sudah dibiarkan. Lalu dia membiarkan kita ya sudah toh kamu butuh saya toh, ya sudah. Sekarang kamu kamu sekarang ya ya kamu melayani saya dan kamu Ya, sudahlah kamu kamu kalau enggak tak tukin loh ya. Kamu nanti tak murkai ya. Tuhan kita tidak seperti itu. Tetapi Tuhan kita itu juga memperhatikan serta memelihara umatnya Nah, ini penting sekali ya untuk kita pahami. Nah, Saudara-saudara, sebelum saya bicara mengenai konteks ayat ini ya, ayat yang tadi kita baca pasal 4 ini. Saudara perlu tahu bahwa arti nama Elisa arti nama Elisa itu artinya Allah itu keselamatannya. Tuhan itu memberi pertolongan ya. Tuhan penolong, Tuhan batu keselamatanku. Kira-kira seperti itu ya kalau diartikan secara apa? Secara uh, 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 bebas begitu ya. Tetapi Elisa itu artinya itu Saudara, secara- Allah sebagai keselamatanku itu arti nama Elisa nah di dalam pasal 4 tadi sudah saya singgung saudara ada empat kejadian ya dimana semuanya tema utamanya adalah perhatian dan pemeliharaannya Tuhan Nah kita akan melihat dua ya saudara, kejadian yang pertama ini ini konteksnya ya saudara konteks ayat ini ya Konteks yang pertama ini Saudara kejadian yang pertama ini ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Saudara bisa melihat ayat 1 sampai 7. Elisa itu menghadapi istri-istri, Saudara lihat ayat yang pertama ya. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa, ya. Jadi ini ada kumpulan ibu-ibu gitu, bukan arisan yang pastinya karena Elisa Tidak gabung dengan ibu-ibu untuk ikut arisan begitu ya. Dan arisan belum ada, ide arisan. Tetapi semacam itulah ya. Kumpul ibu-ibu, apa itu, ibu-ibu gemsi gitu ya. Ibu-ibu gembala sidang gitu ya. Dan ini para janda-janda gitu ya. Janda-janda. Dikatakan ini uh, istri-istri para nabi itu uh, ada yang janda ya. Lalu, lalu dikatakan salah seorang dari istri-istri para nabi itu mengeluhkan. So, saudara lihat itu ya. Dikatakan hambaku, suamiku sudah mati, sudah mati. Hambaku ini sudah, sudah, sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Jadi ini orang yang takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Dia terbelut hutang, saudara. Entah dia ikut dipinjol atau dia di bank mana, saya tidak tahu begitu ya. Dia terbelut hutang sehingga dia tidak bisa bayar. Ya, nah maka dia harus bayar anaknya, anaknya laki-laki diambil untuk dijadikan budak, gitu. Dan itu apa? Debt kolektornya sudah ada menunggu, gitu ya. DC-nya sudah menunggu, debt kolektornya itu sudah menunggu, mau mengambil anaknya dijadikan budak karena dia tidak bisa bayar. Dan dia kelukan itu kepada siapa? Hambanya Elisa. Nah, ini menarik saudara ya, menarik ya.
0: Tetapi saudara-saudara jangan lupa, dia sudah
3: berstatus janda, terbelit hutang, terancam anak-anaknya, diambil, dan dijadikan budak. Padahal itu saudara-saudara, ini, 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 <tuh> kalau saudara belajar di dalam hukum Taurat itu, imamat pasal 25 sudah mengatur gitu ya saudara-saudara, bahwa apabila ada saudaramu yang jatuh miskin, pasal 25 ayat 39, Dan dia menyerahkan dirinya kepadamu, maka janganlah memperbudak dia. Jadi saudara, kalau sesama orang Israel itu ada pinjem utang, kalau dia tidak bisa bayar, tidak boleh dijadikan budak itu. Tetapi janda ini sedang dikejar oleh DC itu debt collector atau para penagi hutang dan mau mengambil anaknya sebagai budak. Nah. Saudara-saudara, Allah menyatakan pemeliharaannya, kasihnya, perhatiannya melalui Elisa. Lalu menolong janda ini. Dengan cara apa? Dengan cara, ya sudah. Kamu punya apa? Dia mengatakan saya, tidak punya apa-apa. Oke. Okay. Uh, rekening bank ada, tidak ada. Kalau ada rekening, ya nggak ada isinya. Percuma, gitu loh. Uh, terus gimana dong? Saya cuma punya sebuah buli-buli minyak. Berisi minyak. Oke. Okay. Sekarang kamu... kumpulkan seberapa banyak yang kamu punya bila perlu pinjam kepada uh, siapa tetanggamu dan jangan lupa protokol kesehatan begitu ya waktu kamu pinjam pastikan kamu pinjam dengan membawa masker kamu menggunakan masker dan kamu bersihkan dulu pastikan steril begitu ya jadi Saudara kumpulkan ke tetangga-tetangganya di secara, diminta kumpulkan sebanyak-banyaknya sebanyak-banyaknya ya dan dikatakan di dalam ayat yang ketiga jangan terlalu sedikit dikatakan dikatakan jangan terlalu sedikit. Jadi sebanyak-banyaknya. Jadi dia ketok-ketok tetangga pinjem-jempi-jem pinjem. itu buli-buli itu dipinjem sebanyak-banyaknya. Lalu Saudara-saudara diisi ya. Diisi dengan minyak tadi itu Saudara-saudara. Dan itu Saudara-saudara bejana-bejana yang ada dan semua buli-buli diisi-isi-isi semua. Sudah banyak sekarang jual itu. Dijual Saudara-saudara. Huh? dia langsung update statusnya di WA, dia di medsosnya dia publikasikan gitu ya, dijual on 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 sale gitu ya. Uh, 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 lewat Gojek apa lewat apa GoFood, lewat Tokopedia, lewat Shopee, lewat uh, mau COD juga bisa begitu ya. Pokoknya di, dipublikasikan dan dijual untuk membayar hutangnya itu Saudara. Jadi dikatakan bahwa eh uh, Ayat yang ketujuh, kemudian pergilah perempuan itu dan memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, pergilah jual itu, bayarlah hutangmu dan hidupmu dari lebihnya. Engkau serta anak-anakmu. Jadi Tuhan kasih pertolongan, Tuhan memperhatikan dan menolong janda ini. Nah ini kejadian yang pertama, saudara kalau saudara lihat. Lalu saudara lihat di dalam kejadian yang kedua, itu ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-37. Ini adalah tentang perempuan sunem. nah kalau saudara lihat di dalam bagian yang pertama ini ada dua sesi, ada dua bagian di dalam kisah perempuan Sunem ini bagian yang pertama, perempuan Sunem ini saudara eh, melihat bahwa siapa ini Elisa sering PP gitu ya PP melayani di Sunem, di Samaria, di, di kota-kota gitu Telungagung, lalu ke Bali, ke, 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 kemana-mana gitu keliling gitu ya, mission trip gitu Lalu perempuan Sunem ini saudara-saudara orang yang berada, orang yang kaya, orang yang kaya. Lalu dia mengatakan juga lah, uh, Elisa, kamu tak siapin satu villa ya, sehingga kalau kamu ke, ke ke tempat kami, kamu kamu bisa menginap dan bermalam beristirahat di tempat villa itu, sehingga apa um, siapa ini Elisa bisa beristirahat, bisa menikmati. Ya. Nah, pada waktu Elisa datang di vilanya itu Saudara di, di eh, tempat yang eh, sebuah kamar dikatakan begitu ya, di guest house-nya begitu. Elisa tanya, "Apa yang harus aku perbuat yang tadi kita sudah baca ayatnya?" Nah, Gehasi itu pembantunya Elisa, asistennya Elisa itu bisiin Dia tidak punya anak. Karena apa? Suaminya sudah tua. Oke. Okay. Saudara ini orang yang kaya tapi tidak punya anak. Tadi yang punya anak tapi miskin, begitu ya. Ini yang kaya tapi tidak punya anak. Nah, ini nanti yang kita akan lihat ya. Lalu, oke, okay, um, Elisa akhirnya berdoa dan Elisa mengatakan, tahun depan kamu punya anak. Dan betul, saudara-saudara, tahun depan punya anak. Nah, itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, sesi yang kedua adalah dari perempuan sunam ini, saudara-saudara. Anak ini sudah besar, lalu diajak ke ladang oleh ayahnya. Ya, itu mulai ayat yang ke-18, Setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari keluarlah mendapatkan ayahnya di antara penyabit-penyabit gandum. Pada waktu ada penyabit gandum, saudara, rupanya saudara dia itu eh, apa ini? Ada yang tukang sabitnya itu secara tidak sengaja terkena sabit sehingga kena kepalanya. Saudara lihat itu ayat 18 dan 19. luka dia mengalami kecelakaan dan luka akhirnya pendarahan pendarahan nah rumah sakit sudah full karena banyak yang kena covid begitu ya atau rumah sakitnya jauh kita tidak tahu gitu tetapi eh, ya pendarahan sehingga anak ini akhirnya sudah secara dengan berat hati eh, mati ya mati anak ini mati dan waktu perempuan sunem ini lihat anaknya sakit itu sekarat begitu ya perempuan sunam ini mengambil satu keputusan dia mengatakan saya akan cari hamba Tuhan itu saya akan cari Elisa itu dia mencari Elisa sampai menemukan suaminya sempat ngomong kamu itu lo hari ini tau nggak ini 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 bukan public holiday ini 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 kamu tau nggak ini ppkm darurat lo nggak boleh kemana-mana dia bilang aku enggak peduli, aku enggak peduli. Aku mau cari ini hamba Tuhan ini. Elisa ini. Dan saudara akhirnya dia ketemu dengan Elisa ditanya gimana anakmu? Baik, baik. Lalu dia itu menangis dan sujud kepada Elisa dan menceritakan bahwa anaknya mengalami apa ini? kecelakaan. Dan Elisa menyuruh hambanya Gehasi, asistennya untuk bawa tongkatnya ditaruh ke tongkat anak itu disentuhkan tongkatnya tetapi enggak sembuh. maka Elisa sendiri yang akhirnya turun. Elisa akhirnya menemui anak yang sudah mati ini yang tidak bernafas. Lalu dia ditaruh di kamar dan Elisa menindi mata dengan mata, mulut dengan mulut, tangan dengan tangan dan anak ini hidup kembali Saudara. Anak ini hidup kembali. Nah Saudara-saudara in, in, inilah konteksnya Saudara ya. Ini konteksnya. Dan Saudara perlu perhatikan kedua perempuan ini Sama-sama tidak disebutkan namanya. Kita tidak diberikan tahu nama siapa. Ini cuma disebutkan perempuan sunem janda daripada seorang nabi. Tidak ada namanya. Memang memang fokusnya bukan di orang itu. Tetapi fokusnya adalah bagaimana perhatian dan pemeliharaan Allah atas umatnya melalui hambanya Elisa. Ini yang mau dimunculkan sesuai lalu kedua perempuan ini sama-sama memiliki persoalan pengharapan masa depan pengharapannya di siapa? di anak anak, canda nabi ini punya anak laki-laki dan mau dijadikan buddha, ini menjadi pengharapannya mau diambil, masa depannya diambil sebaliknya perempuan sunem dia kaya, tapi dia tidak punya anak, dan Tuhan kasih dan anaknya laki-laki, ini menjadi pengharapan saudara. anak laki-laki itu menjadi pengharapan Tetapi mati mati Dan suaminya sudah tua Dikasih catatan oleh Alkitab seperti itu Maka ini pengharapannya pupus Sama-sama pengharapannya gugur Keduanya sama-sama menghadapi kesulitan Zuzora. Sama-sama menghadapi kesulitan Dan sama-sama pada waktu kesulitan Mereka sama-sama mencari pertolongan Tuhan Melalui Elisa Walaupun, saudara ya kondisi mereka ini kontras. Yang satunya miskin, satunya kebulat hutang, satunya kaya, kelimpahan, tetapi sama-sama ada persoalan, sama-sama mencari pertolongan Tuhan, sama-sama diperhatikan oleh Tuhan, dan ditolong oleh Tuhan melalui hambanya Elisa. Keduanya sama-sama pribadi yang takut akan Tuhan. Kita tadi sudah membaca gitu ya, dia mengeluh, aku ini takut akan Tuhan. Itu di dalam pengakuannya perempuan yang si janda daripada nabi itu. Perempuan Sunem ini tidak disebutkan dia takut akan Tuhan. Tetapi kita bisa melihat dia menyediakan kamar. Dia mempersiapkan kamar untuk Elisa. Untuk pelayanannya Elisa. Itu dia punya perhatian kepada hambanya Elisa. Dia, dia menaruh hati itu kepada Tuhan. Jadi dua-duanya ini orang yang takut akan Tuhan. Nah, mari saudara kita melihat apa yang yang bisa kita ambil pelajarannya ya saudara ya pelajaran daripada konteks malam hari ini ya ini itu tadi semua konteksnya apa perikop yang tadi kita baca saudara. Bapak-bapak, ibu, saudara-saudara sekalian, pendengar pick online dimanapun Anda berada. ya. Bagian yang pertama yang kita bisa ambil pelajarannya adalah, Tuhan Allah itu peduli dan mengetahui persoalan hidup kita. Sekali lagi ya, Tuhan Allah kita peduli dan mengetahui persoalan hidup kita. Perhatikan ini di perempuan ini ya, saudara-saudara. Perempuan ini ya, baik perempuan janda dari Nabi maupun perempuan sunam ini. Mereka sama-sama mengalami kebutuhan yang mana hanya Tuhan saja yang mampu menolong mereka. Terlepas apakah itu kebutuhan ekonomi, persoalan rumah tangga, kekhawatiran akan masa depan. Masa depan, Alkitab mengajarkan bahwa Tuhan kita adalah Allah yang peduli. Dia bukan cuma peduli, lalu dia tidak bisa menolong apa-apa. Bukan, itu bukan Allah yang diajarkan oleh Alkitab. Tetapi Allah yang peduli dan mengetahui persoalan-persoalan hidup kita dan dia mampu menolong. Adakah di antara saudara malam hari ini, di posisi yang terdesak, terancam, terpojok, tertekan, tidak tahu harus bagaimana, mungkin saudara terpisah dengan yang saudara kasihi, Mungkin saudara terjerat hutang di mana-mana Mungkin saudara sedang sedang mengalami sakit-penyakit yang kronis Yang tidak kunjung sembuh Mungkin saudara sedang ditimpa persoalan-persoalan demi persoalan Soal satu belum selesai, satu lagi Tagian satu belum selesai, tagian lagi Padahal selama ini saudara-saudara Saudara terus menjaga iman Saudara-saudara terus menjaga hati yang takut kepada Tuhan Saudara sudah tekun, Saudara aktif melayani Tuhan. Tapi saudara mengalami persoalan seperti ini. Adakah saudara merasa hidup ini sepertinya di ujung tanduk. Ada jalan. Sepertinya jalan itu buntu. Tidak ada jalan keluar. Dilematik. Pilihan yang menyulitkan. Seolah-olah sudah di ujung. Garis. Maut. Tali-tali yang saudara pegang itu sudah tidak bisa. Saudara mau pegang apalagi sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Apakah itu masalah rumah tangga, pekerjaan? Sekarang kita di dalam pandemik seperti ini. Atau pergaulan kehidupan sehari-hari saudara? Saudara, ini, ini. apakah saudara dan saya mengalami persoalan yang mungkin seperti ini? Ada hal yang menarik, saudara ya. Canda ini tetap memiliki rasa takut akan Tuhan, walaupun dia terlilit hutang, walaupun dia terancam anaknya diambil untuk dijadikan budak, tapi dia tetap menjaga takut akan Tuhan. Bapak Ibu sudah selesai sekalian ya, ada kalanya ya, ada kalanya ya, kita ada di dalam situasi yang paling sulit, tapi saudara, rasa takut akan Tuhan itu tidak ada. Rasa takut akan Tuhan itu justru hilang. Rasa takut akan Tuhan itu justru justru hambar, tawar. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara perhatikan pemeliharaan Tuhan pun tidak jauh Saudara. Kalaupun itu yang terjadi Saudara-saudara, pemeliharaan Tuhan tetap berlaku atas kita. Maka Saudara-saudara, surat 1 Petrus pasal yang kelima itu mengajarkan kepada kita ayat yang ke-6 dan yang ke-7 Saudara. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat Supaya kamu ditinggikannya pada waktunya Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya Sebab ia yang memelihara kamu Itu 1 Petrus 5 ayat yang ke 7 dikatakan Sebab ia yang memelihara kamu Nah saudara perendahan diri kita Dan kekhawatiran kita itu dikaitkan di dialat. ayat yang kelima itu dikatakan Bahwa alam menentang orang yang sombong Maka saudara-saudara kita kadang-kadang itu Sudah menderita masih sombong lagi Kita di dalam kesulitan tapi sombong Kita di dalam jalan yang buntu masih sombong Banyak orang yang Kristen seperti itu saudara Tidak dengan demikian perempuan Siapa ini? Istri janda ini ya Ataupun siapa itu, perempuan sunam gitu ya Nah saudara-saudara, ini, ini ini Menarik sekali Petrus menulis Itu dikaitkan di dalam ayat yang kelima Dan yang keenam itu, saudara-saudara ya Ada banyak kejadian Yang kita tidak sadari saat ini Menghadapi persoalan dan kekhawatiran Hidup itu menganggap bahwa Tuhan tidak peduli lagi atas kita Itu sombong, saudara-saudara Itu yang yang Terselubung saudara ketika kita menghadapi kesulitan tekanan, aniaya, jalan yang buntu seolah-olah kok, Tuhan gak merhatikan saya ya, saudara-saudara kalimat-kalimat itu tuh kalimat yang sombong sekali itu, congkak gitu bukannya sadar diri bahwa diri terbatas, bukannya sadar diri bahwa diri itu tidak ada pertolongan, lalu datang merendahkan diri kepada Tuhan, tetapi justru mempertanyakan Tuhan saudara, meragukan Tuhan itu kecongkakan Saudara, kecongkakan. Sebaliknya Saudara, Alkitab mengajarkan rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Saudara-saudara seorang puritan William Garnell dia mengatakan kalaupun kita itu, kalaupun kita itu sedang kesulitan, kita menderita lalu meminta pertolongan Tuhan dan Tuhan tidak menolong, dia mengatakan lebih baik kita mati. mati di depan pintu belas kasihan Tuhan daripada kita sudah menderita masih sombong itu menjadi musuhnya Tuhan biarpun kita mati di dalam pintu belas kasihan Tuhan tapi kita tetap merendahkan diri di tangan Tuhan itu di hadapan Tuhan eh, ini, ini penting saudara ya jadi berfokus kepada Tuhan bukan yang lainnya berfokus kepada Tuhan Bukan kepada anak, bukan kepada kekayaan, bukan pada kemampuan, bukan kepada kelimpahan harta, kekayaan. So-so. Ini fokusnya. Fokusnya. So-so. Nah banyak orang ya saudara mengandalkan kekayaannya. Banyak orang mengharapkan anaknya menjadi satu orang, satu pribadi yang sukses, kaya, berkelimpahan, dan lain sebagainya sehingga dia ada rasa aman. Tentu ini tidak sepenuhnya salah. tidak salah menjadi kaya Saudara. Dengan memiliki keuangan yang banyak sejauh Anda itu adalah takut akan Tuhan, Tidak salah Saudara. Ini ini diberikan contoh kepada kita di dalam pasal 4 ini. Satu ini perempuan janda, i, 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 janda nabi ini miskin, tetapi ini ada perempuan juga sunem yang yang juga kaya. Jadi persoalannya bukan dikaya miskin Saudara. Kekayaan itu bisa saja menjebak orang. Akhirnya cinta akan uang daripada Tuhannya. Cinta akan mamon daripada Tuhannya. Namun dari perikop ini kita belajar bahwa kekayaan pun juga dapat menjadi sarana bagi pernyataan anugerah Allah. Ini perempuan sunam ini kaya. Dia menyediakan tempat istirahat bagi siapa? Elisa. Supaya Elisa efektif pelayanannya. supaya Elisa terus ke, ada kekuatan baru dalam pelayanan dia menggunakan kekayaannya untuk pelayanan Saudara. Tetapi yang janda yang, yang 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 Nabi dia memang dipanggil untuk melayani tetapi dia miskin Saudara, miskin. Lu sama-sama lho Saudara pelayanan tapi satunya miskin, satunya kaya. Sama-sama. Kita orang Kristen ya Saudara ya. Tidak anti dengan kekayaan, tidak anti dengan kekayaan. Tetapi anggapan umum, anggapan umum bahwa orang kaya itu selalu identik dengan bahagia, senang ya, kecukupan, mapan, nyaman, i, 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 itu sukses gitu. Itu identik dan itu itu secara umum gitu. Tetapi saudara Alkitab juga mengajarkan kepada kita, perempuan ini, perempuan Sunem ini kaya, Tapi dia tidak punya anak. <gif> Jadi ada perkumulan tersendiri Saudara. Dan tidak punya anak itu menjadi aib. Nah, ini kita melihat keadilan Tuhan Saudara ya. Yang satu itu miskin tapi anaknya dua tapi terancam mau diambil. Tapi perempuan sunam ini kaya tapi enggak punya anak. Saudara-saudara lihat itu. Sehingga kita melihat bahwa sama-sama memerlukan pertolongan Tuhan. Sama-sama membutuhkan campur tangan Ilahi. Dan kita melihat mereka sama-sama takut akan Tuhan dan tidak mengandalkan kekayaannya itu.
0: Maka saudara-saudara ya,
3: kita belajar ya saudara ya, dari sini. Apapun kondisinya, tidak ada halangan, tidak ada hambatan untuk kita, untuk lalu mengatakan, saya enggak melayani Tuhan. Enggak, enggak ada enggak ada. ya. Ayub pasal 14 ayat yang pertama mengatakan bahwa manusia lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Maka sebenarnya ya, Saudara-saudara tidak usah heran gitu ya, tidak usah galau, tidak usah terlalu kaget gitu loh ya. Kalau di dalam kehidupan kita tuh menemukan titik-titik atau momen-momen seperti yang dialami oleh dua orang perempuan ini gitu ya, ada ada momen yang 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 apa ya? Yang tadi itu jalan buntu, telilit hutang, kesulitan, ya, aib, ya, tetap ada, saudara, tetap ada. Maka sebenarnya nggak usah, nggak usah kaget, nggak usah heran gitu. loh. Saya kalau menghadapi orang ya, termasuk saya juga, saudara, saya hadapi ya, memang seperti itulah, memang itu memang kita. rasa kalau kita sulit itu kok rasanya kita tuh tidak berhak atas kesulitan itu gitu. Ya ya, ya itu sudah. <laughs> Bahkan Kristus juga mengatakan hal itu supaya apa? Beroleh damai sejahtera di dalam dia. Di dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Yohanes 11 ayat 39. mengadulah kepada Tuhan sampaikanlah keluhan saudara melalui doa-doa saudara itu sebab ini memang sarana yang Allah sediakan untuk kita menghadapi beratnya tekanan dalam hidup ini sama seperti perempuan ini mengadu mengeluhkan kepada Elisa hamba Tuhan nabinya Tuhan saudara Tuhan Tuhan itu peduli kok Tuhan mau lu dengar persoalan kita itu Kadang-kadang saudara saya di WA orang gitu ya Pak doakan gitu ya. Aduh jujur aja ya saudara, jujur ya saudara. Saya juga perlu banyak didoakan. <laughs> saya juga punya banyak apa shopping list yang perlu didoakan. Lalu saudara tambahinlah lagi saya untuk doa. Jujur sebetulnya saya nggak tertarik gitu ya. Tetapi ya ya, ya kadang-kadang ya oke. Okay. Um, saya akhirnya oke okay, apa yang perlu saya doakan? Apa yang perlu perlu, perlu saya ingat di dalam doa gitu ya? Nah saudara-saudara memang eh, kita perlu menyampaikan itu gitu. Ada-ada ruang Tuhan perlu eh, Tuhan memperhatikan itu dan Tuhan tidak abai itu saudara. Kalau saudara lihat di dalam Keluaran pasal 22 ya itu dikatakan seorang janda atau anak yatim janganlah kamu tindas dikatakan karena Tuhan memperhatikan itu. Tuhan akan membela hak-hak mereka. Ya. Dan Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak memandang bulu dia ada adalah membela hak anak yatim dan janda dan menunjukkan kasihnya kepada orang-orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Ulangan 10 juga mengatakan itu. Maka Saudara se- 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 penghiburan kita Tidak lain apa yang diajarkan oleh Alkitabnya. Al- Al- tadi di dalam Amsal Soleman 15 ayat yang ketiga yang tadi kita baca mata Tuhan itu ada di segala tempat mengawasi orang jahat dan orang baik. Ini 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 bagian yang pertama, saudara ya. Bagian yang pertama. Bagian yang kedua tadi sudah sempat saya singgung sedikit yaitu adalah kondisi miskin atau kondisi kaya milikilah iman, saudara. Saudara mau miskin. atau kaya, milikilah iman. Ada orang yang miskin, tidak punya iman. Ada orang yang kaya, tidak punya iman. Maka dari perempuan eh, janda nabi ini, dan perempuan sunam ini kita menemukan bahwa yang satu miskin, yang satu kaya. Bukan itu persoalannya. Persoalannya adalah milikilah iman yang sejati itu. Sama-sama mengeluh kepada nabi itu Perempuan ini tidak padam imannya Dua perempuan ini tidak padam imannya susah. Tidak surut, tidak tawar hati Ada kesulitan? Ya Ada kesulitan ekonomi? Ya, jelas Ada keselamatan eh, 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 anaknya? Yang satu ada, yang satu enggak ada Yang satu miskin, ekonomi, tetapi dia punya anak Dua, dan mau diambil Yang satu miskin? Enggak, sekelimpahan tapi dia tidak punya anak namun justru itu memunculkan langkah iman yang lebih besar yaitu segera lari mencari sang Nabi Elisa masih ingat ya saudara ya Elisa artinya apa Allah adalah pertolonganku Allah adalah keselamatanku Allah memberi pertolongan gitu ya itu itu artinya saudara maka saudara-saudara dan saya ya Perlu punya iman. Allah itu keselamatan kita. Gunung batu kita. Nah, pendengar pik online dimanapun Anda berada, realita hidup itu tidak mungkin dijalani tanpa melibatkan iman. Tidak ada orang yang tidak beriman. Semua beriman. Semua beriman. Ada iman yang natural. Dia Kristen atau nggak Kristen. Percaya Yesus atau tidak percaya Yesus. Dia punya iman. Semua orang punya beriman. Punya iman. Itu namanya iman natural. Tetapi ada iman yang menyelamatkan, saudara. Alkitab mengajarkan bahwa orang benar hidup karena iman. Dan kita dibenarkan karena iman. Kita dibenarkan karena iman kepada Yesus Kristus. Ini iman yang menyelamatkan. Jadi ada iman natural dan iman yang menyelamatkan. Dan iman yang menyelamatkan itu, saudara, dikatakan Yakobus tanpa perbuatan itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi mari setiap persoalan, pergumulan, kekuatiran kita keluhkan kepada sang Nabi kita, sang Nabi Allah yang Maha itu, saudara, yaitu Yesus Kristus dialah keselamatan dan pertolongan kita. Kepada siapa atau kepada apa, ya, saudara meletakkan dan mempertaruhkan iman, saudara itu menjadi penentu apakah saudara mampu melewati ujian iman itu sendiri atau tidak. Perempuan eh, tadi itu yang yang janda itu mungkin dia menaruh iman kepada suaminya. Oh suami saya Nabi loh, saya, suami saya Nabi. Waduh ini suami saya hamba Tuhan itu prestis, prestis <tis> tetapi Inalilahi sudah suaminya.
0: Dia gak ada lagi yang diharapkan
3: yang menjadi objek imannya. Hapus. Bukan cuma itu lagi. Dia terbulat utang dan anaknya terancam untuk diambil. Anaknya ini juga objek iman. Masa depannya dia ini jaminan. Anak laki-laki loh. Gimana ini anak laki-laki nih. Tetapi terancam untuk diambil. Sebenarnya dia naruh objek imannya kepada situ. Sebaliknya perempuan tsunami ini. Oh... Suamiku orang kaya berduit, tapi walaupun tua dia berduit, ya dia berduit, tak apa sudah, nggak apa. Tapi tetap apa-apa. Kenapa? Tak punya anak aku. <laughs> objek imannya itu di situ, saudara. Maka saudara uh, itu itu dihapuskan semua, diganti semua, dan Elisa hadir di situ dan mereka akhirnya sadar objek imannya. Bapa Ibu dan saudara-saudara sekalian, Yesus Kristus pernah mengalami kemiskinan, Saudara. Dia pernah mengalami kehilangan tanda kutip. Dia kehilangan, dia melepaskan kemuliaannya. Kemuliaan yang harusnya dia pertahankan itu dia, dia lepaskan, Saudara, dengan rela hati. Demi mencari dan menemukan Engkau dan Aku. Maka milikilah iman yang seperti ini, saudara. Milikilah iman dan taruhlah imanmu dan imanku kepada Kristus batu karang yang teguh itu, saudara. Pertolongan kita dia pernah merasakan seperti saudara dan saya. Hanya dia tidak berbuat dosa. Ini pelajaran yang indah Yang harus kita cermati Bagaimana memandang kesulitan itu Maka Ibrani mengatakan Pandanglah kepada Kristus Imam besar kita itu Nabi kita itu Dia adalah Tuhan Yang menjadi manusia Dia yang tidak terbatas Menjadikan dirinya terbatas Nah saudara-saudara Charles Spurgeon Pernah mengatakan itu itulah latihan iman, saudara. Latihan iman itu penting, saudara. Ya, saudara pernah enggak dengar nasihat ya? Biasanya ada orang yang kalau menasehati, kalau ada orang kesulitan kan, misalnya, ya ibu tetaplah berharap. Saudara pernah dengar kalimat itu? Tetaplah berharap. Itu orang yang apa orang yang dari perspektif yang optimis.
0: Tapi kalau ada orang yang
3: mengatakan, ya sudahlah Bu, berakhirlah hidup kalian, ya sudahlah, sudah. Itu orang yang pesimis. Tetapi kalau orang yang beriman bagaimana? Kata Spurgeon mengatakan, Ibu, inilah kesempatan untuk menikmati karya pemeliharaan Allah. Di dalam kesulitan, di dalam kita mengalami penderitaan, Kesempatan menikmati karya pemeliharaan Allah. Uh, tidak mudah saudara, tak mudah. Setiap kita ya termasuk saya, termasuk saya kita kita seneng dengan zona nyamannya. Zona nyaman, btw, zona nyaman itu sendiri tidak salah. Semua orang mencari zona nyamannya. Kita kalau di rumah ada memiliki zona kenyamanan itu pasti siapa mau buat rumahnya nggak nyaman nggak aman tidak mau dong saudara pasti mau rumah saudara itu juga nyaman dan aman kan tidak salah saudara memiliki itu tetapi kecenderungannya berlama-lama di zona itu dan anggapan umum saudara-saudara kalau 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 uh, uh, kondisi yang aman tadi itu zona aman itulah kebahagiaan yang ultimat yang sejati yang yang mutlak yang yang pasti yang 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 apa yang akhir itu, Mendo, enggak, 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 enggak 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 begitu. Kadang Tuhan mengizinkan atau menginginkan kita berada di zona yang keluar dari zona aman kita. Kadang untuk melatih hidup kita. Saudara nanti lihat di dalam Ulangan itu Musa menulis ya, saudara ya Tuhan itu seperti burung raja wali yang mengkoyak-koyakkan sarang anaknya itu. sarang anaknya raja wali itu dikoayakan disuruh pergi dari sarangnya supaya apa dia melatih kepak sayapnya itu melalui latihan inam iban itu kita menjadi kuat susur kita merasakan kuat kuasa Tuhan melalui latihan-latihan kehidupan yang sulit itu kita makin makin merasakan bagaimana bergantung kepada Tuhan bukan kepada diri bukan kepada kemampuan diri. Saudara-saudara, sekali lagi ya, perempuan yang disebutkan di sini, ini, ini bukan janda yang nakal ya. Ini bukan perempuan sunem yang nakal, yang genit, yang centil, yang usil, yang... yang Apa? Tetapi Alkitab menulis, dia orang yang takut akan Tuhan. Namun terlilit utang. Yang begitu mencekik. Bagaimana mungkin? mungkin. Saudara-saudara, ini tidak mudah ya. Tidak mudah Apakah saudara memiliki persoalan hidup yang begitu besar Begitu menindih Bahkan melilit kita Melilit saudara Mari kita belajar dari apa yang kita Lihat Allah itu mengerjakan kepada Orang-orangnya itu, umatnya itu Yusuf dijual menjadi buddha difitnah, dijebloskan ke penjara Tetapi Allah pelihara Allah perhatikan itu Bagaimana Allah Berkarya atas hidupnya Umat Tuhan orang Israel mengalami perbudaan dan siksa orang Mesir. Dikatakan Aku memperhatikan umatku itu ada ayatnya di dalam Keluaran pasal yang pertama, saudara. Aku memperhatikan umatku. Bayi Musa mengalami ancaman pembunuhan, tapi saudara Allah pelihara dan lewatkan dari segala ancaman sehingga dia dididik dengan semua ilmu orang Mesir. Elia mengalami ancaman bahaya dan meresikokan nyawanya, tapi Allah pelihara. Daniel mengalami fitnah, diancam masuk ke gua singa, kandang singa. Allah pelihara, Allah perhatikan itu. Dikatupkan semua mulut singa. Saudara-saudara, ada banyak kisah di dalam Alkitab Allah itu menyatakan kekuasaannya sebagai bentuk pemeliharaan atas orang-orang yang dikasihinya. Jadi, saudara, relakan. Berikan kepercayaan itu total bergantung kepada pribadi Allah yang memanggil dan pertolongan yang tidak pernah terlambat. Ini indah, saudara. Ini latihan. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Ingat, saudara-saudara, jika saja Kristus Yesus, sang putra Allah itu juga pernah mengalami berbagai kesulitan, maka layakkah Layakkah kita tidak melewati itu? Sejauh memang itu bukan akibat perbuatan dosa kita. Itu latihan iman itu indah.
2: I trust in God. Wherever I may be Upon the land or on the rolling sea For come what may From day to day My heavenly Father watches over me I trust in God, I know He cares for me on mountain bleak or on the stormy sea, though below's broad, He keeps my soul, my heavenly Father watches all oh, guides the eagle through the potless air and surely he
3: Bagian selanjutnya saudara yang bagian terakhir ya saudara kalau dengar yang terakhir pasti sedeng lah ya semangat ya eh, kalau di gereja-gereja itu kalau khotbah bagian yang terakhir gitu ya telinganya langsung berdiri semua gitu ya kayak sesuara, sesuara, langsung apa kenapa nggak dari tadi gitu ya <laughs> bagian terakhir itu ya saudara bagian yang terakhir Allah itu pasti akan memulihkan dan mengembalikan relasi yang terputus kondisi yang terpuruk Allah pasti akan memulihkan dan mengembalikan nah saudara canda nabi ini awalnya telah mengalami kesulitan, keterlilitan hutang kebuntuan, keterpojokan kondisi yang benar-benar habis-habisan gak ada lagi kini bejananya dipenuhi hasilnya pun dijual dapat dijual untuk memenuhi bayar utang dan sisanya untuk hari-hari kedepannya kini dia dibebaskan dari hutang Bebas dari keterpisahan dengan anaknya. Dia tadi mau terpisah dengan anaknya. nggak jadi. Muncul pengharapan di masa depan bagi si janda nabi ini. Tuhan pulihkan. Jurusur. Perempuan dari sunum ini sempat mengalami kegelisahan. Kenapa? Dia tidak punya anak. Eh, sekarang punya anak kecelakaan. Mati pula. Aduh, Tuhan. Satu-satunya suamiku sudah tua. Sudah tua, ini sekarang, aduh, ini anak mati, lagi pengarapun, gak ada. Mati, terpisah, keterpisahan. Tetapi, seserah, akhirnya dibangkitkan kembali, dan menariknya, seserah, waktu dibangkitkan, Elisa mengembalikan anaknya itu kepada perempuan itu, kembalikan ini loh anakmu, kembalikan. Seserah, ini indah, ini indah, sesera. Mungkin saja Anda belum masuk ke masa seperti ini ya. Mungkin mungkin saja saudara sedang masuk di dalam masa yang seperti janda tadi itu. Mungkin saudara sedang masuk di dalam masa yang perempuan sunemin yang yang tidak ada pengharapan. Karena Anda punya anak yang dalam aib. Atau mungkin saudara punya pengharapan tapi pengharapan itu pupus habis. Saudara mungkin seperti ini. Tetapi saudara-saudara belajarlah. Roh kudus sudah memimpin kita. dengan firman yang ada yang kita sudah punya Alkitab yang sudah kita miliki. Tuhan yang memanggil, Tuhan pula yang memperhatikan, Tuhan pula yang akan memelihara dan Tuhan pula yang akan memulihkan dan menyelesaikan itu sampai selesai. Perhatian dan pertolongan Allah itu diberikan tidak sekedar untuk ya supaya kita hidup saja enggak secara. Saat-saat terjepit Kita dijauhkan, mungkin. Saat-saat kita mengalami aid, dijauhkan, mungkin. Tapi dia juga membuka seluruh kelebihan-kelebihan, kelimpahan serta potensi-potensi yang masih kita miliki itu. Untuk menyatakan kemuliaan dan hormat namanya. Dia memulihkan dan mengembalikan relasi yang terputus dengan dirinya. Seperti janji Allah, dia tidak akan meninggalkan saudara Dia akan menyertai saudara dan saya selama-lamanya. Dia akan memenuhi apa yang telah dia janjikan. Dia juga akan memenuhi janji-janjinya itu kepada saudara dan saya. Sebagai umatnya, ketebusannya, miliknya sendiri. Allah berjanji, saudara Di dalam Roma dikatakan, kalau dia sudah memberikan anaknya yang tunggal itu, masa situ Tuhan tidak memberikan yang lain? Aduh, kalau dia kasih anaknya yang tunggal loh, masa sih dia tidak memberikan yang lain? Seberapa banyak bejana yang saudara sekarang miliki yang kosong itu? Sejumlah itu nanti semua akan penuhi dengan minyak yang terus mengalir dari buli-buli itu. Saudara-saudara di dalam Yeremia pasal 32, Yeremia menulis, oh, Tuhan Allah, sesungguhnya engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang terlentang tiada satu apapun yang mustahil untukmu. Yeremia 32:17. Adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Adakah jalan buntu bagi Tuhan? Adakah sesuatu yang Allah tidak dapat kerjakan? Adakah sesuatu yang Allah tidak mampu memelihara? Adakah sesuatu yang Allah tidak mampu mencukupkan engkau dan aku? Sekali lagi, saudara, Alkitab mengajarkan bahwa Allah itu memperhatikan dan memelihara saudara. Saudara-saudara, tidak ada orang yang bisa mampu melepaskan jeratan dosa. Manusia tidak bisa menolong dirinya.
2: Manusia mengalami
3: buntu. Paulus mengatakan, aku ingin berbuat baik, tapi bukan yang baik yang aku kerjakan, justru yang berdosa. Saudara mau berbuat baik, banyak yang mau seperti itu. Tetapi saudara tidak bisa kan? Saudara tidak bisa berbuat baik, toh. Saudara mau bertobat, tidak bisa, toh. Saudara mau melepaskan dari jeratan-jeratan rokok, minuman keras atau ikatan-ikatan yang lain, kebiasaan-kebiasaan buruk yang lain, saudara tidak bisa lepaskan? Datang kepada Tuhan. Datang kepada Kristus. Di atas kayu salib dia tuntaskan. Di atas kayu salib dia katakan sudah selesai. Sudah genap. Saudara memerlukan Kristus. Saudara memerlukan Yesus Kristus Untuk membebaskan jeratan belenggu dosa Tidak ada manusia manapun yang membebaskan dosa Tidak ada manusia manapun yang mampu Melepaskan engkau dan aku dari dosa Tidak ada nabi, rasul Orang-orang besar yang ada di dunia ini Yang mampu melepaskan Kecuali Kristus Dia berikan dengan darahnya Darahnya sendiri Dia berikan dengan hidupnya sendiri. Dia membebaskan. Dia memerdekakan. Alkitab mengatakan siapa di dalam Kristus. Tidak ada lagi penghukuman. Yesus berkata. Sebaliknya. Di luar aku kamu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Saudara-saudara, Kristus sudah memberikan hidup. Memberikan pengharapan. Memberikan perdamaian. Saudara dan saya dengan Bapa. Menemukan sumber hidup itu. Inilah kebutuhanmu, inilah kebutuhanku, inilah kebutuhan kita. Saya tidak peduli saudara miskin, saudara kaya. Saya tidak peduli, tetapi saudara membutuhkan Kristus. Saudara membutuhkan Allah. Sendiri yang sumber hidup itu. Pada waktu Elisa mendengar kabar perempuan sunum ini bahwa anaknya mati. Maka dia mengutus kehasi hasi, membantunya, menyentuh tongkatnya. Supaya anak itu hidup kembali. Tak bisa, tidak berhasil. anak itu tetap mati Elisa harus turun sendiri, Elisa harus turun tangan sendiri Elisa menindin mata dengan mata, mulut dengan mulut, tangan dengan tangan saudara-saudara, dan anak itu hidup kembali ini mau bicara apa? ini bicara tentang inkarnasi Kristus sang anak Allah itu Dia harus hadir Dia harus datang Dia tidak mempertahankan Hak miliknya itu Yang dia bisa pertahankan itu tidak Tetapi demi cintanya Demi kasihnya kepadamu Demi pemberontakanmu itu loh Dia mau datang Saudara mati karena dosa Saudara dan saya mati karena dosa Efesus pasal 2 Dikatakan kita mati karena dosa Bukan cuman mati kita menghidupi dosa. Kita diperbudak oleh dosa. Tetapi melalui kematian Kristus. Anak ini mati, Saudara, gambaran Saudara dan saya. Elisa itu gambaran daripada Yesus Kristus. Masih ingat arti nama Elisa? Allah itu keselamatan. Namakan anak ini, namakan bayi ini Yesus karena dia yang akan menyelamatkan umatnya. Maka saudara-saudara, Kristus datang untuk menghidupkan engkau dan aku. Kristus datang untuk memberikan kasih karuniaNya. Kristus datang untuk memulihkan engkau dan aku. Kristus datang untuk mem- mem- membaiki, memperbaiki relasimu dan relasiku dengan Bapa, sehingga kita boleh memanggil dia ya Aba ya Bapa. Kita berdoa sekarang, Bapa kami yang ada di surga. Kristus sang Putra itu berinkarnasi. dan menjadi imam besar Ibrani mengatakan itulah imam besar yang turut merasakan kelemahan kelemahan kita sama seperti kita dia dicobai hanya tidak berbuat dosa Ibrani 4 15 dan 16 sebab itu kita sekarang mempunyai keberanian menghadap takhta hadirat Allah karena imam besar kita Pendengar pik online dimanapun Anda berada, Tuhan alam mengetahui persis apa yang saudara dan saya hadapi. Tidak ada persoalan hidup yang tidak ada dalam perhatiannya. Matanya tidak mungkin tidak tertuju kepada engkau. Dia tidak ternap, tidak pernah terlelap penjaga Israel itu. Nah saudara-saudara, kisah ini disisipkan di dalam raja-raja. Mengapa? Ini kan nggak ada kaitannya dengan raja-raja saudara Tapi di dalam buku Raja-Raja, kenapa kisah ini ada? Kenapa? Karena mau memberikan pesan bahwa para Raja-Raja tidak memperdulikan Tuhan. Tuhan tetap memperhatikan umatnya. Orang-orang yang seperti janda dari Nabi, perempuan sunem, nanti saudara lihat nanti orang-orang yang biasa, orang-orang yang berteologi, Tuhan tetap memperhatikan. Seperti saudara dan saya, Dia memperhatikan engkau, Dia memelihara engkau, maukah engkau terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Kiranya Tuhan terus beranugerah kepada kita, sehingga pengenalan kita lebih sungguh, lebih dalam akan Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapak di dalam surga, Kami datang kepadamu, naikkan syukur untuk firman yang boleh kami renungkan dan kami baca malam hari ini. Kami umatmu, kami milikmu, kami ketebusanmu. Maka ajar kami untuk rela dibentuk Tuhan, walaupun kami menghadapi berbagai macam kesulitan apapun. Itu tidak sebanding dengan Kristus yang pernah lakukan demi menyelamatkan kami yang berdosa. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon, kami berdoa. Amin. Amin.
0: Air Yang kami kasihi, Anda telah mendengarkan siaran Pink on Air yang disiarkan oleh Pelayanan Garam Bali. Jika Anda ingin mengetahui tentang aktivitas Pelayanan Garam Bali atau Tuhan gerakan Anda untuk berbagian dalam donasi dana agar dapat mendukung pelayanan siaran ini lebih luas, silakan menghubungi kami di nomor 085 238 085 238-400-900 untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Nantikan kehadiran kami di siaran kami berikutnya. Tuhan memberkati.